0: Desde julio de 2020 se nos convoca a una activación planetaria en red para alinear nuestro yo soy con el yo soy de la Tierra. Atravesaremos las puertas de tiempo y el espacio entre los portales del 2 del 2 del 2020 y el 22 del 2 del 2022, con el objetivo de equilibrar nuestros cuerpos, físico, emocional y mental, en coherencia durante 360 días del año circular, más de 10 días fuera del tiempo. Lo hacemos desde las pirámides de Giza, Egipto el eje de la conciencia planetaria.
1: Buscando conectar los puntos o nodos que integran la red de conciencia ancestral del planeta, entre los años 2020 y 2022 se llevará a cabo el camino yo soy, desde donde se decía, surge y se dirigen los pensamientos del mundo, los portales que contienen las ideas de la Tierra. Este camino llevará a recorrer y descubrir la geografía y la cultura de los 33 lugares, conectando historias y pensamientos a través de los siete océanos, los siete continentes, de norte a sur, más de 40 países.
0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos.
0: Hoy tenemos un capítulo bastante diferente a lo que venimos haciendo.
1: Es un capítulo especial porque teníamos algunas cosas que sentíamos que teníamos que compartir y todavía no las habíamos compartido. Y ya pasó un año desde que nosotros hicimos la experiencia y decidimos bueno bajar toda la información de una vez por todas y armar estos capítulos.
0: Exacto, todavía no habíamos como ni siquiera hablado del tema y sin embargo leyendo libros y siguiendo en este camino eh, muchas veces se nos, se nos viene a la mente lo que aprendimos en este viaje las enseñanzas que nos dejó y por eso queríamos hacer un capítulo donde hablemos un poco de lo que hicimos allá y de cómo en el día a día todavía seguimos rescatando las enseñanzas que nos dejan este tipo de experiencias Exacto. y que tenemos como objetivo también seguir viviendo nuevas experiencias, obviamente, y nos encantaría empezar a, a compartir un poco de, de sí. lo que hacemos.
1: total. Además, durante el evento que nosotros hicimos en Egipto, hace un año, en febrero del 2022, como tía Estefano, también se nos dijo que nosotros ahora, ahora teníamos el deber de compartir esta información Así que este capítulo básicamente se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser la de hoy, en donde nos vamos a enfocar en la experiencia que tuvimos sobre la cultura de estas personas, ya que Egipto es un punto energético tan, tan importante del planeta. que tenemos que aprender? ¿Qué nos llevamos nosotros de los mundanos en el día a día, en contacto con la gente? Y por otro lado vamos a compartir en otro episodio qué mensajes recibimos en los templos, porque en los templos nosotros participamos, como así decirlo, entre comillas, de rituales en donde, se canal, donde seres se presentaban. A ver, esto que cada quien crea en lo que crea, ¿no? Pero no importa si se canalizaban seres o si aparecía alguien que simplemente tenía sabiduría o cualquier cosa. Eh, había mensajes muy profundos y muy importantes. Yo particularmente recuerdo más algunos que otros. Seguramente Bruno recuerde más algunos que otros. Pero nos gustaría poner al servicio esa información para no guardárnosla.
0: Exacto. Y además porque, como recién contaba Agustina, se nos dijo se nos pidió, como participantes de ese lugar, que alcemos la voz y empecemos a hablar de estas cosas, que por ahí son un poco falopa cósmica, como nos gusta decir a nosotros, ¿cómo es? No, falopa. Sí, falopa cósmica.
1: Es más, eh, no se entiende. La intro, la intro que leímos hace un rato fue sacada de la página de la Fundación Arsayán. Y probablemente no se haya entendido <risa> mucho lo que dijimos. Porque <risa> creo que ni nosotros lo entendemos. Ni nosotros
0: entendemos muchas cosas de las que pasan en, en estos eventos sí. a los cuales vamos.
1: O de las que habla Matías, o Total. por más de que sigamos una persona, entendemos y recibimos una parte y hay partes que no entendemos. Ahora, lo que yo sí quiero decir...
0: No entendemos de, la, de lo teórico, ¿se entiende? Sí. No entendemos de lo...
1: Pero tampoco porque...
0: Porque tampoco buscamos eso. No, y no claro, le damos no nos, importancia. No, le damos o sea,
1: importancia no, no nos es importante muchas cosas. Eh, más como que la que, experiencia. Claro, exacto. Nosotros, cada uno se va encontrando con distintas personas y en, la, en el camino de desarrollo personal y va tomando de cada una lo que le va sirviendo. Es así. Al menos yo me lo tomo así. Aprendo de todas y me voy llevando algo de todas. Lo que sí entendí, lo entendí en el evento 11.11, este año, el año pasado también, digo este año porque enero y para mí fue hace nada, eh, en Capilla del Monte, que se hizo acá en Argentina para cerrar este camino de Yo Soy, en donde Matías explicó que lo que estábamos haciendo nosotros eh, con estos nos planetarios era que muchas personas juntas le den el mensaje a la Tierra de Yo Soy. Es decir, que la, que la Tierra entienda que hay seres que estamos despertando y hay seres que estamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de cómo la destruimos, de cómo le damos, de cómo... De todo. Tenemos más conciencia. Eso es básicamente lo que se hizo en esta activación planetaria. Abrir esto para recibir información y que la Tierra sepa que hay habitantes que ya dicen yo soy.
0: Exacto. Y fue culminar eh, lo que había sido el evento de Egipto. En Egipto lo que se hizo fue elevar la información y en este evento en Córdoba lo que se hizo fue anclar esa información. ¿Y por qué en Argentina? Porque una de las cosas que, bueno, tampoco nosotros entendemos mucho, pero Argentina es el reflejo de Egipto en este planeta. Así como todos los distintos países tienen su, su espejo, bueno, a nosotros nos tocó ser el espejo de este magnífico país y con tanta historia como lo fue Egipto.
1: Y que también se parece un poco a la Argentina. A ver, culturalmente somos distintos, pero yo en el fondo siento como si fuéramos un poco dos caras de la misma Moneda, lo que vos ves en Argentina lo ves en Egipto. Eh, y eso es lo que también queremos compartir, un poco un montón de lo que nos llevamos de la cultura. Pero, por ejemplo, allá ves mucha pobreza, igual que acá, y podés ver el lado de la presencia que hay dentro de la pobreza, igual que acá. Eh, culturalmente todo Son está organizado. También. Exacto, todo está organizado de manera distinta, porque la cultura es distinta, pero a la vez somos parecidos. Y eso es muy loco y es algo que me está saliendo a decir ahora, sí. no lo habíamos planeado. No, es verdad. Pero me doy cuenta que...
0: Incluso ese sentimiento de patriotismo y de diferenciarse del resto... Total. Lo veíamos mucho eso ahora. Se me vino justo eso a la cabeza el tema de cómo los egipcios se... Pero sí, se, se enojan mucho cuando vos los confundís por ahí con algún árabe o, o, los, o los cuando los meten a todos en la misma bolsa, ellos no quieren saber sí. nada porque verdaderamente son gente que es diferente. Y... Y defienden mucho su, sus orígenes, su, su cultura. Bueno, empezamos a contar un poco lo que, lo que hicimos allá. Y básicamente eran tres grupos donde esos tres grupos estaban conformados por distintas cantidades de personas. A nosotros nos tocó formar parte del grupo fuego en este caso. Y era el grupo que iba a ingresar a la pirámide de Giza donde hicimos esta elevación de la información... Y consistía en lo siguiente: 33 personas, que conform, claro, por grupo, conformando así un grupo de 3.333 personas. Entonces eh, íbamos entrando de a tres grupos, o sea, de a 99 personas más eh, Matías, o sea, 100, a la pirámide de Guisa. Eh, todo esto durante tres días seguidos, ¿verdad? Uh -huh. ¿No me equivoco? Creo que sí. Bueno, no importa lo, lo, lo de, los detalles en sí, pero la, la cuestión era que eh, lo hicimos de noche esto. Todo fue una, una visita privada, se podría decir, porque no, no había turistas en esta, en esta hora. Entonces nosotros subimos los 200 metros, eran, creo que algo por ahí. Son 200 metros que vos subís por adentro de la pirámide, sí. casi 200 metros. Todo oscuras también, porque era de noche, hasta llegar a la, la Cámara del Rey, que queda situada como en la parte central de la pirámide. Y bueno, ahí hicimos unos mantras guiados por una, por una entidad que nosotros desconocemos hasta el día de hoy. Se nos dijo que fue tot un dios egipcio. Eh, todo esto, por supuesto, guiado por Matías. Y bueno, ¿qué se puede decir de eso? ¿Qué eh, se puede
1: decir de eso? Imagínense ustedes estar al frente de tot <risa> Se okay, sienten
0: cosas muy locas. O sea, estás en el medio de una pirámide gigante a la noche completamente oscuro
1: y con un calor
0: con, oh, eso era terrible y eso que no hacía y tanto calor afuera ¿eh? no hacía calor afuera pero la estructura de la pirámide hace que el calor sea insoportable adentro no sé por qué y afuera no hacía calor eso era muy no, loco obvio. pero bueno las sensaciones que sentís en ese momento son muy difíciles de explicar por eso estas son las cosas que nosotros nos llevamos de esos eventos son esas esas cosas que no puedes explicar con palabras
1: bueno, eso fue lo que hicimos en la pirámide. <risa> Básicamente
0: fue eso. Fue Pero
1: eso. estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, se sintieron muchas cosas. Fue flayero, cada quien tuvo su experiencia. Yo personalmente no me quiero, deviar, no me quiero como centrar mucho en este tema yo, porque bueno, es un poco también entre comillas la parte que quizás ah, es medio falopa cósmica. Yo me quiero centrar más como en lo mundano, en lo que podemos nosotros llevarnos. A la vida. En de cómo esa podemos llevar, exactamente. Porque cuando nosotros estamos de viaje en un evento es muy fácil. ¡Ay, qué flayero, qué lindo, qué bien, qué contento! Ahora, ¿cómo eso nos lo llevamos a la vida? Para sentirnos flayeros, qué bien, qué contentos bien. en la vida.
0: Y hablando de eso, hablando de, de cómo aplicar eso a la vida, nosotros dentro del evento, y nos pasa generalmente en todos estos eventos que vamos así, espirituales, de esa, de esa índole, esto, de, del hecho de, de encontrarnos con gente que nos refleja nuestras propias, no sé si decir inseguridades, pero que nos, que nos llevaba a un punto donde decíamos, bueno, paren tanto con, con, con esto. Con
1: lo místico. Así, nos da como la sensación de que todo es muy espiritual y es muy poco terrenal. Es como que hay cosas de lo terrenal que para mí son espirituales y que jamás se hablan, que no se tocan. Hay gente que sí, por supuesto que nosotros conocimos nuestra familia del alma y que es personas con las que claramente vibramos y podíamos hablar de todo, pero también nos hemos encontrado con personas que es como que si fuera mucho plano espiritual y poco terrenal, y por eso para nosotros es tan importante poder bajar la información a la tierra, poder hablar de esto y decir, che, ¿qué tenemos que aprender de esto? Por eso también decidimos hacer estos dos Exacto. capítulos, en donde este va a ser el primero que vamos a hablar más de la cultura. Y el siguiente que vamos a hablar de los mensajes de los templos.
0: Bien. A lo que yo iba con esto, que también nos encontrábamos en situaciones donde era un aprendizaje porque también veíamos gente, por ejemplo, que iba a sacarse fotos, a filmar, a, a estar por encima nosotros cada de Matías. De Totalmente. Totalmente. Porque es
1: esto lo que estamos haciendo en este momento. Ah, es,
0: es que de eso se trata, ¿me entendés? Ese era nuestro desafío. Nuestro desafío era aprender de por qué me molesta esto del otro, o por qué estoy viendo que el otro está haciendo tal cosa, ¿me entendés?
1: Al final ya era un tema... Nosotros como que después del evento hicimos un crucero, donde fuimos a los templos, que fue la mejor parte para mí, ¿eh? Fue mejor que la pirámide, que todo. Y éramos muchas menos personas, pero llegaba un punto que ya, con la espiritualidad no querías... Al menos yo no iba a la hora de volver a mi casa, ponerme a trabajar, a hacer plata, eh, poder tener una rutina y... Y hacer esto, esto que a mí me encanta. Hacer, básicamente. Claro, hacer, hacer, hacer. que Lo más terrenal, no daba más de lo espiritual. No quería ver una persona más poniendo su tercer ojo en un templo, en una piedra. Yo, porque, yo no, porque yo, Agustina Castaño, no ve la espiritualidad de esa manera. Porque hay algo mío que no ve la espiritualidad de esa manera. Y me molesta cuando el otro tiene esa espiritualidad. Entonces, ahí estaba mi trabajo. ¿En por qué no puedo soltarlo y que cada quien elija lo que tiene que elegir? Total. Y por más de que lo soltabas, te frustraba. Y a ¿verdad?
0: mí me molesta que voy caminando tranquilito y vos me pegás un codazo para ponerte al lado de Matías. ¿me entendés? O me molesta todas esas circunstancias que iban surgiendo a, la me en, a medida que íbamos pasando los días y
1: al lado de Matías, encima nunca estábamos, boludo.
0: Con gente siempre se aprende. La
1: gente estaba lejos de Matías y te empujaba igual. Porque nosotros no íbamos al lado de Matías. O porque sea,
0: nosotros ahí habíamos ido a otra. No sé. No, es no es que es que me, me importaba, además claro, era re no, no, incómodo, estábamos todos en casa. Yo me importaba aprender, no me importaba estar al lado de la persona que guiaba eso. A me mí verdad. me
1: importaba estar en un lugar donde si yo me quería parar, me paraba y si quería tirar un poquito de mi pierna, me podía tirar un poquito de mi pierna.
0: Pero bueno, a eso es lo que voy a también aprender a ver todas esas cosas que nos molestan del otro, que por ahí juzgamos, como estamos haciendo ahora esto de decir cómo puedes ir ahí y estar eh, siendo un, un chico fan que está a toda costa chocándose a todos para poder estar al lado de, la, de esa persona, cuando en realidad lo importante es el mensaje, no el mensajero. Y bueno, eso fue uno de, las princip de los principales desafíos y los, los principales aprendizajes que tuvimos. Poder convivir con el otro sin juzgarlo, muy difícil, sin enojarte. Muy difícil porque sin, incluso eh... lo
1: estamos haciendo ahora. De alguna Pero manera... en realidad
0: no, en realidad estamos poniendo esto que nos ocurría. O sea, estamos mostrando esto que nos ocurría dentro del evento muchas veces. Sí. Donde nos encontrábamos hablando de esto. Y realmente ese era nuestro aprendizaje de alguna manera. Poder convivir con el otro. Dejar que el otro sea. Dejar que el otro haga lo que quiera. Y no lo juzgues. Ponete en el lugar de esa persona. Ese fue el principal aprendizaje que nos dejó el evento. Mm. Cuando, sobre todo cuando es masivo, cuando convivís todos los días con gente y que ya, como decía Agustina, llegaba a un punto donde ya no querías ver más gente.
1: No, había gente que... Ah, yo... Ustedes, porque no me conocen, pero yo llegaba a un punto que me harto. llegaba un punto que me harto. Había gente que ya directamente no me la quería cruzar. Ya, ya no quería que me hablen, que me saluden, o sea... Tenía una gana de estar encerrada en una habitación sola que no se dan una idea. <risa> Mucha gente también, mucho tiempo. Por eso todo es, es un aprendizaje también. Y estas cosas están ahí también para de desafiarnos y está buenísimo que podamos tomar estas experiencias porque al fin y al cabo es que venimos a experimentar expandirnos mediante la experiencia. Siempre y cuando la podamos bajar a la Tierra y no, se va, no nos convirtamos en una de esas personas que va en experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia, tras lugar, tras me voy a esto, me voy a lo otro, me voy a lo otro. Y nunca tiene el tiempo de anclar, de trabajar en lo que él o ella está creando en esta realidad. Porque esa es la verdadera experiencia, poder llevarte el aprendizaje y poder...
0: Y llevarlo a la práctica.
1: Practicarlo, exacto.
0: Una de las cosas que yo quería compartir, voy a leer esta información sobre lo siguiente, que tiene que ver con la gran pirámide de Giza, también conocida como la pirámide de Keops, eh, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto, es la más antigua de las siete maravillas del, del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Todavía no se sabe, por la ciencia no se ha sabido datar hace cuánto se construyó, pero más o menos unos 3.000, 2.500 años antes de Cristo. Y lo que es imposible de descifrar todavía por... por por los humanos, por la ciencia, es cómo hicieron para hacerla en esa época. Y acá quiero que me acompañe mi compañera Agustina de que hablemos un poco de, de cómo hay un mito atrás de, de lo que son hoy en día las pirámides de Egipto, de que son tumbas, de que...
1: Como todo lo que nos dice la historia y la ciencia. Todo lo que nos dice un cuadernito de historia o de ciencia que nos enseñan en la escuela, en la universidad, para nosotros y para muchas personas, son mentiras, son eh, y está comprobado que son Igual, mentira.
0: no todo, pero en su gran mayoría hay muchas todo cosas que, que se manipulan. La mimo la, las, las religiones, ¿no?
1: Total. Casi todo. Lamentablemente no podemos dar el otro pasito a, a entender que primero no todos lo podemos medir y no todos lo podemos ver. No todos lo podemos saber. Exacto,
0: no todos lo podemos ver.
1: Entonces, eh, nos cuesta como que si no lo vemos, no lo creemos. Y eso es muy loco. porque es, Yo siempre digo lo mismo, porque... Sabemos cómo funciona Internet y no lo vemos al Internet, pero lo está. Entonces, es muy loco. Hay aparatos que miden la frecuencia electromagnética y vos no la ves, pero está. Entonces, es como que la misma ciencia se contradice en sí. Eh, por suerte, a nosotros nos tocó un guía que se llamaba Mido, que se llama un genio. Un genio, el mejor. Creo que nos tocó el mejor guía de todos los guías que había para cada grupo de 33 personas. A Pero nosotros nos, que tocó también mejor. nos tocó,
0: obviamente, que nosotros vamos haciendo parte de este grupo, vamos a decir, nos tocó el mejor grupo para nosotros. De todas las 3000 personas, para nosotros el nuestro era el mejor grupo y no, no lo digo por por ego de grupo, ¿no? Sino porque nuestra coordinadora misma nos decía que había un montón de grupos que tenían un montón de problemas entre ellos, las personas y también con los coordinadores. Entonces, súper agradecidos, no solo con el coordinador que nos tocó, sino también con el guía, que era un personaje, porque verdaderamente era un personaje. Nos hacía reír desde que entramos al colectivo hasta que llegábamos a destino. Y de
1: sangre egipcia. Y ¿Egipcio? encima era
0: egipcio puro. Su familia incluso...
1: Y un español perfecto, obvio. Sí. <risa> un inglés perfecto. <risa> Chicos, los los egipcios hablan todos los idiomas. No, todos. Eso es increíble. Todos, ¿eh? y no solamente Mido. Todos los egipcios hablan todos los idiomas. Eh, y bueno, y, y por ejemplo, él nos contaba que se, supuestamente las pirámides eh, se utilizaban para esconder tumbas de faraones.
0: No, no, que en realidad él estaba desmitificando eso.
1: Claro, nos dicen eso.
0: Claro, en la, en la historia nos dicen claro,
1: eso. Claro, pero en realidad nunca jamás se encontró una tumba dentro de las pirámides de Keops. Nunca se encontró una tumba en las pirámides de Keops, chicos, eso no les hace ruido que se investigaron hasta más no poder y nunca encontraron una tumba con alguien enterrado. Y además, bueno, después nos empezó a contar más de la historia y sabemos que esos lugares eran lugares ritualísticos, que estaban puestos en realidad ahí por una cuestión astrológica, porque el sol se escondía de un lado, Astronómica
0: también. Total, tenía hecho, que ver
1: mucho con el sol, la época del año, para saber la hora, para saber un montón de cosas. Dame
0: que te interrumpa un segundo. De hecho, si nosotros observamos todo el planeta en un montón de lugares en el mundo, y en distintas épocas, se construyeron pirámides enormes, iguales que la de, las egipcias, ponele que obviamente tienen, tengan sus diferencias, pero podemos encontrarlas en lugares, en tiempos y espacios diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro, claro, y sin embargo no
1: existía internet. las
0: estructuras <risa> están ahí. Son México, son Perú, son Japón. En Japón hay unas que son colosales. No, yo no sabía hasta hace poco.
1: Claro, pero, lo que va Bruno es que como no haya manera claro. que el azteca mexicano se entere que el egipcio estaba haciendo pirámide o que hacían pirámide los dos. o sea, Es como mucha coincidencia que hay. Como hay pirámides, sé que también hay otras figuras alrededor del mundo que pasa exactamente lo mismo. Pero eso es muy loco. Además, ya sabemos que el pirámide es el símbolo de la manifestación misma. ¿no? Eh, además, estas son tres que justamente representan la Sagrada Trinidad, Exacto. este cuerpo-espíritu. Y nada.
0: Y esto nos habla del conocimiento sagrado ancestral que tenían estas personas y que nacía de observar la naturaleza. Porque eso es lo que conectaba a todas esas distintas civilizaciones. Exacto. Era simplemente la observación de la naturaleza y sacar las mismas conclusiones. Claro. Entonces, la sabiduría es preexistente a nosotros.
1: Chicos, la sabiduría tiene más de 10.000 años de antigüedad. <risa> la mismísima tecnología espiritual tiene más de 10.000 años de antigüedad. Porque esta gente construyó esas pirámides que la tecnología de hoy no podría construir? Y nunca sabremos cómo. Aunque me tires la teoría más conspiranoica y me digas que vinieron los extraterrestres, yo te voy a decir, a chequear. Porque para mí fuimos los humanos. Solamente que estamos tan...
0: Solamente Parece que... que
1: avanzamos, pero en cierto punto retrocedemos, Exacto. no avanzamos.
0: Solamente que un humano que hoy no existe la construyó. Eso es lo loco. Porque el humano es tan poderoso que si miles de humanos nos unimos a por un mismo objetivo con unas creencias y unos valores irrompibles podemos construir cualquier estructura, de cualquier tipo y esa gente verdaderamente lo creía. Entonces saber que la sabiduría no la inventa nadie, no, eh, no se crea todos los días una nueva sabiduría. La sabiduría ya está ya desde hace millones de años.
1: Y la podés sí. encontrar estando conectado con la naturaleza, porque esos eran seres sabios. Tanto los aztecas, nuevamente, como los egipcios, que vivieron en el mismo tiempo, en todo lo mismo, pero lo único que hacían era mirar el cielo, meditar, porque eso es meditar, ¿eh? Mirar la tierra, mirar la planta, comer la planta, matar el animal y comerlo. Algo completamente distinto a lo que hacemos hoy. Eh, y esa era la conexión misma. Ser parte de la naturaleza. Eso era ser parte de la naturaleza y poder entenderla. Y ahí estaba toda la sabiduría que el hombre necesitaba para construir y hacer lo que hacía. Y obviamente creencias eran muy sumamente creyentes. Sumamente creyentes. Cada quien tenía su Dios, cada quien tenía su entidad. Siempre es como hoy en día la religión que también creó entidades de alguna manera. Eh, pero, pero siempre sumamente creyentes. ¿Sabes
0: en qué nos diferenciábamos? En las nuevas religiones. En que las nuevas religiones quitaron a sus seguidores su propia divinidad. la separaron. En cambio... Yo, no lo sabemos. A lo que voy es que, por en ejemplo, algo? en el cristianismo... Sí, pero ellos se sentían parte de eso que creaban.
1: Sí, yo creo que no tenían un dios castigador y ya, sino a ver, cuando no sabe, igual qué sé yo, es todo tan sí, incógnito. Sí, es todo muy tenés razón. Pero normalmente no cuando metamos, se sí. crea una entidad es una entidad externa, pero el tema es que no es castigadora, sino que es una entidad a la que pero se Pero más le pide, allá de la libre. castigación
0: perdón, de la castigación, más allá de castigar o no, a lo que voy es que ellos se sentían parte de esa entidad. Ellos se sentían parte de ese dios, de ese universo, de esa naturaleza.
1: No lo sabemos, porque no sabes si el maya le rezaba a Satán, más o menos, porque eso es algo de las culturas de ellos, ¿y vos qué sabes? Yo te
0: estoy hablando de los egipcios. ¿Qué sabes? Bueno, te hablo de lo que ellos planteaban en su en sus creencias religiosas o sus creencias de dioses.
1: Eran pero tener razón, no nos
0: vayamos a adentrarnos en cosas que, como vos decís, no tenemos ni idea si fueron verdad, si no lo van a hacer. Pero, pero que cosas... entendían, entendían.
1: Y entendían de lo que no podíamos ver, me estoy acordando justo terminé un libro, que explica que en un templo egipcio, no sé si es un templo egipcio, es un templo, hay muchos templos, porque todo pasaba, era una cosa de la época, todo pasaba simultáneamente en muchos lugares del mundo, pero eh, hay unas rocas en las que vos te acostás y mirás para arriba para ver todas las escrituras, y todas las escrituras es un mapa de conquista, y las, y las personas de esa cultura, los grandes, los que estaban en el poder, donde está ese templo, se acostaban ahí a visualizar, porque sabían que ese proceso aceleraba su creación. O sea, son cosas que o, obviamente la historia sobre este templo, sobre estas rocas que vos te sentás, te podés acostar hoy en día como un atractivo turístico, te dice algo nada que ver sobre esto que yo te estoy contando. Pero en realidad eran mapas visionarios. No escribían por escribir, visionaban, pedían, intencionaban. Eso era lo loco y eso lo podés ver en cada templo también allá en Egipto.
0: Sí, total. Y qué loco esto de nada es una coincidencia en, ese, en esa época. Todo tenía un porqué, todo tenía una razón de ser. Las pirámides no le hicieron así tirar una piedra para atrás y dijimos, ah, acá. ¿La hacemos acá. No, todo tenía una razón de no, además, ser. además,
1: ¿para qué vas a construir tremendo monstruo? O sea. Exacto. No y, es que la construyeron pero, sin significado, sin. Por nada. ¿Para qué? Para nada. No. Total. Todo para eso están hoy, para nada. Ser. Hoy sí que están para nada. Porque lo único que se usan es para un atractivo turístico y las deterioramos y tenemos historias y un librito que nos dice que ahí se enterraban a los... Mentira, todo mentira. Se utilizaban porque eran puntos energéticos. Ahí mismo, al, al lado de la pirámide... Chicos, yo uso Exacto, vocabulario puntos muy... Energéticos. Uso vocabulario muy criollo, perdonen. Está la buenísimo la es que, que yo... se hable
0: así porque si los...
1: Yo no me sé el tecnicismo de nada. Exacto. No me acuerdo nada. No me acuerdo ni el nombre del templo que está al lado de las pirámides que no me lo voy a acordar, pero... Ahí nos contaban que hacían sacrificios, que hacían rituales, que hacían ceremonias. Está al lado de las pirámides. Y no solo está las pirámides y ese templo, sino que también está la esfinge. O sea, era todo un movimiento ritualístico, energético el que se hacía ahí. No era para enterrar al faraón. Hasta se hacían sacrificios. Es sabido que se hacían sacrificios antes.
0: Total. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros este 2022? O sea, de alguna manera hicimos un ritual donde... Se convocó a toda esa gente de 80 países, o sea, había extranjeros de todo el planeta. Y era eso, era algo que tenía una razón de ser, en un tiempo y espacio en tenía concreto. Y lo único que quiero agregar, aparte par, de esto, es, es que lo que se busca en los lugares estos, donde hay puntos energéticos y eso, es también, de alguna manera, empezar a, eh, a mostrar que, que todo tiene un para qué, todo tiene una razón de ser. Nada era una casualidad, nada se hacía al azar, nada se...
1: Vamos a lo que nos llevamos, de hablando de todo esto, vamos a lo que nos llevamos de la cultura. Y es esto, de que el Egipto, esta información, el verdadero egipcio que vive ahí y es egipcio, la lleva en la sangre. ¿Y por qué les digo esto? Porque los egipcios no son musulmanes, chicos. No son musulmanes. Y sin embargo, ese país está lleno de musulmanes. En
0: realidad no es que no son musulmanes, no son árabes.
1: Exacto, no pertenecen a la cultura árabe.
0: Porque sí hay egipcios que son musulmanes. No musulmanes es una religión.
1: Pero los egipcios no son musulmanes.
0: Depende, puede haber algún egipcio que sea musulmán.
1: Bueno, no se identifican con la cultura árabe. Exacto. Y está lleno de árabes cuando vas a Egipto. Entonces, no todos los árabes musulmanes, que sobre todo tienen esas creencias tan estrictas que son muy comunes en cualquier país árabe que vos vas, son egipcios. Porque los egipcios... Todo esto lo saben y son creyentes. El egipcio te va a hablar de que todo es mentira, de que la historia nos miente, de cómo sacar recetas de un templo para hacerte un óleo y cómo con ese óleo trabajar tus chakras. Y eso es lo flashero que tiene este país. Que hay un porcentaje de la población que está muy conectado con la espiritualidad y con todo lo que es... Eh, Esotérico, en este sentido, de los chakras, de hacer aceites esenciales, de trabajar con un papiro, que es un papel que lleva un tratamiento que es arte. Y encima que esa, la planta del papiro representa al sol. O sea, todo, todo es como muy filosófico porque hay una sabiduría todavía sí, de ellos dentro en la de cultura, su sangre. De
0: su cultura, exactamente. Eh, lo que no habíamos dicho de Mido, de este personaje, es que, bueno, él venía de. Literalmente de familia que tenía territorio eh, dentro del complejo de Guiza, O sea, había gente... Amigo. Qué personaje, sí. Pero era descendiente directo de los primeros egipcios que, que hicieron las pirámides, básicamente. Y bueno, él nos contaba todas estas cosas. Nos mitificó el, lo que dice la historia. Y también era un ejemplo perfecto de cómo es un egipcio. Como hoy lo comparábamos recién con, con el tema de Argentina, pero... Es así, es muy apasionado.
1: Es muy
0: de. Yo soy egipcio, yo no soy árabe, yo no soy. Exacto. Que eso es tremendo, como pasa en la, en la Argentina. Muy amante de sus culturas también. Eh, son personas que, que aman su cultura, aman su, su país. su Y que hoy en día están invadidos porque.
1: Mm.
0: Están. O sea, los árabes se han apoderado.
1: Están invadidos. De, por eso. De,
0: de todo el territorio. Pero porque. Han sido un territorio donde han ocurrido muchas cosas
1: y, es y donde muy hay grande. una mezcla
0: étnica que es.
1: Y son muchos millones de habitantes. El Cairo, estamos hablando del Cairo. Y es exponencial. Es un Buenos quilombo. Buenos Aires es un quilombo, bueno, imagínate no, no, por 10. 10 veces a la, peor.
0: A la décima potencia.
1: No saben lo que es. Eh, es un quilombo, por eso por otro lado está toda esa conexión árabe y por otro lado hay tanta desconexión. Exacto. Porque no puedes cruzar la calle. Te llevan puesto sentís un poquito de cuiki eh, la
0: basura la basura por muy absolutamente mugrienta. todos la lados. gente
1: se te tira encima la gente se te tira encima con tal de sacarte un mango y venderte un alfiler que encontraron en la calle a ese nivel eh, es como toda esa incomodidad que, que también te genera por todo ese apagamiento que hay toda esa pobreza que hay Exacto. en ese país
0: y todo lo todo el el aprendizaje que tendría que haber de alguna manera dejado esa sabiduría que hay en esas pirámides no dejan de ser, como decía hoy Agustina, algo que no sirve para nada porque son estructuras donde es todo turismo y donde se le ha hecho, se lo ha destruido, se lo ha monetizado, se podría decir, y donde toda la sabiduría que hay detrás de esos lugares queda apartada, queda en un segundo plano. Y no es claro. más que irte a sacar la fotito para decir que estuviste en Egipto.
1: Sí. Y lo mismo para las personas que viven ahí. Toda esa sabiduría también empieza a quedar en un segundo plano con por el simple hecho de sobrevivir. Que es exactamente Exacto. lo mismo que pasa acá en Argentina. <risa> en Argentina pasa lo mismo, chicos. En Argentina todo eso empieza a quedar en un segundo plano con tal de yo conseguir el mango para tener comida en la, en la mesa. Cuando en realidad, si todo eso queda en un primer plano, hay para todos. Es así. Y eso es lo loco de ver estos lugares. Che, yo tengo una pregunta, un segundo. Está, está, está el chip, ¿no? Sí. Joya. ya veo que... Yo ya veo. <risa> Estuvimos hablando 35 minutos y no pudimos. Eh, así que eso es como el shock más grande. Y también otra cosa que nos sorprendió muchísimo es la hospitalidad de esta gente, chicos. Nosotros llegamos del aeropuerto, bajamos... Ya te obvio... Obvio que ya te estaban atendiendo cinco o seis personas. Todas iban a buscar a cinco o seis personas distintas, pero ya te estaban atendiendo a vos. Y cuando salís, todos te quieren dar un taxi. Un,
0: un nivel de eficacia cero. O sea, seis personas que te van a recibir a vos. Imagínate qué están, o sea, qué no están haciendo las otras cinco, porque Chicos, uno solo te puede atender.
1: Y plena época de COVID no te pedían vacuna. No te bueno, pedían ahí te, vacuna. Ahí
0: tenés esto plena de lo que veníamos época hablando, de también. COVID
1: No había COVID en ese país, la gente no creía, no en, creía el en el COVID. No
0: el COVID. No creía y En los en el aeropuertos
1: COVID, estábamos sin barbijo, nosotros no lo podíamos creer, porque nosotros tomamos varios eh, aviones dentro de Egipto para, con aerolíneas egipcias. Es como tomarte una aerolínea argentina acá y viajar dentro de la Argentina. Todo el mundo sin barbijo, en plena época de barbijo crisis, no lo podías creer. Era una fucking realidad paralela a eso. No había COVID. Obviamente en el evento es 50% Era todo, todo COVID, COVID, pero los egipcios, los árabes, los musulmanes no tenían COVID, no tenían COVID y no usaban barbijo. Y eso es creer o reventar. Bueno, siguiendo con lo de la hospitalidad, llegamos y nosotros teníamos un transfer contratado, pero la verdad es que... Nunca llegó. No, no, sí llegó. El tema es que está, hay, es mucho quilombo de autos y... Un egipcio que daba ahí servicio, nosotros le dijimos, tenemos este número de teléfono y nos no, dijo. Encima,
0: había que encontrar a alguien que habla inglés, porque antes hablábamos con un par y nadie nos dio bola. No entendían.
1: Pero la mayoría de gente que es laburante y que trabaja sí, sí. con autos y esas cosas habla 5, 6, 7 idiomas. Hablan. Algo habla: <ríe> inglés o español. Y. No, me dijo, tiene el número de teléfono y lo llamó. Sí, super Llamó hospitalario. a nuestro transfer y el chabón nos levantó la mano y ahí lo encontramos. Sí, sí. Así nos recibió ese país.
0: Sí, la verdad que nos recibió muy Super bien.
1: Súper fácil fue.
0: Y a cambio de nada, simplemente por las ganas de ayudar. Porque... Y fue, fue que insistió en ayudar directamente, porque fue como, bueno, nosotros fue, nos pedimos otro, ¿me entendés? Y el chabón dijo, no, no. Nosotros obviamente no teníamos teléfono porque recién habíamos llegado, no habíamos ni puesto más,
1: el chip. Eh, compramos ahí un chip
0: Sí, pero no lo habíamos <risa> en el impuesto.
1: aeropuerto lo compramos ahí sí. en el aeropuerto con la ayuda de uno que nos dio una mano chicos realmente la hospitalidad yo no sé si igual es hospitalidad igual sí es hospitalidad pero también son muy buenos trabajadores muy buenos negociantes realmente hay una cultura del trabajo fuerte eso quizás no se ve tanto acá no sé si acá será tan no así no sé
0: no quiero meterme en temas yo tampoco me quiero meter pero sí hay hay cultura del trabajo.
1: Hay cultura del trabajo, chicos. El que no tiene el mango se lo va a buscar a toda costa. Y te va a... Vos entras a un templo a las 5 de la mañana en ese lugar y tenés a un pibe de 13, 14, 15 años ya gritándote T-shirts, camisetas, T-shirts. No, porque no saben en qué idioma bueno. hablas y por las dudas te tiraron el inglés y el español porque son los dos idiomas más.
0: A esa hora nos parecían insoportables.
1: 5 de la mañana... Ustedes imagínense que nosotros teníamos entrada a un templo a las 5 de la mañana nos levantábamos a las 4. O sea... No queremos comprar una camiseta, oh. pero que te venden, te venden. Que hacen lo posible para vender, hacen lo posible para vender.
0: Y bueno, como final, lo que queríamos rescatar de todo este viaje es, es que cuando hacemos un viaje, que no sea simplemente un viaje... Por viajar. Claro.
1: Viajar por viajar. Uy, me fui al Coliseo, me tomé una foto en el Coliseo. Que no está mal tampoco tener tus días... Nosotros nos fuimos una semana antes del evento... Porque queríamos conocer el Cairo y tener la experiencia turista también, que está buenísima. Pero lo que nos dio el evento fue el adentramiento en la cultura. El conocer realmente gente de ahí. Incluso nosotros tuvimos una ceremonia de entrelazamiento de manos en Egipto. Terminamos conociendo una chica que lo hacía y fue como nuestra manera de casarnos. Eh, mido estuvo, se largó a llorar, nos regaló un... <risa> nah, no, Eso fue, fue espectacular. espectacular. Pudimos cenar en un lugar típico de comida árabe esa noche para festejar, pedimos una torta. O sea, fue una experiencia que si no hubiese sido de esa manera nunca se nos hubiese dado. Porque hay una gran diferencia entre viajar para experimentar y conectar y ir a estos lugares y con esta gente que va a hacer lo mismo que vos y viajar por viajar. En donde cuando volvemos nos vamos a volver a encontrar vacíos. Total. Y nos vamos a volver a, a conectar con nuestra realidad. Y mientras mostramos en las redes sociales lo felices que somos en el... Nuevamente el Coliseo. No sé por qué me sale el Coliseo. Bueno, en la bueno, Torre sí. Eiffel. Por decirte un punto turístico muy conocido. Eh, y cuando volvemos, somos los mismos que antes. Porque no nos pudimos llevar nada. Porque no fuimos a observar. Porque no fuimos a aprender. Fuimos a viajar. Y viajar es una experiencia vacía. Es una experiencia completamente vacía. Es como comer sí. por comer. Es como... Fumar para tapar emociones. Porque y, hace eso, tapa total. emociones.
0: Y qué loco que... También te encontrás con esa gente. O sea, te encontrás con gente que ha viajado... O sea, prácticamente toda su vida. Y que nunca encuentra el camino. Porque nunca lo busca dentro de ella. Ese camino. Porque nunca termina de
1: aclarar de tampoco. Total.
0: De hecho, el, uno de los, de los mensajes más grandes que había dentro del evento era ese. crea tu propio camino. No sigas yendo de... De profeta en profeta...
1: De evento en evento, de claro. lugar en lugar. De experiencia en experiencia. Porque la experiencia real es la que decidimos crear nosotros. No siguiendo a las personas que brillan. No yéndonos de viaje para evadir. Yo cada vez, yo personalmente, al tener esta información, cada vez que veo una persona que se la pasa viajando en las redes sociales, pienso, ¡wow! ¿qué le pasará a esta persona cuando baja dos segundos a tierra? Está dos semanas en su casa y no da más por irse de vuelta. Porque es, encuentra felicidad en un hecho externo y la, es falta de propósito. Chicos, hay que conectarnos con lo que verdaderamente nosotros queremos crear. Tener estas experiencias, conocer, explorar, a nosotros nos encanta viajar, hacemos varios viajes al año, no estoy diciendo no viajen, pero poder llevarte una experiencia
0: más profunda que solo el hecho de sacarte la foto con el lugar turístico
1: más profunda y después poder bajar a la tierra y volver a conectar con la acción, no estar pensando en ese viaje, en ese destino, en cambiar todo el tiempo de lugar, porque
0: claro. la idea
1: es conectarnos con el propósito siempre.
0: ¿Cuánta gente tiene como objetivo final anual las vacaciones? O sea, trabajar todo el año para después disfrutar.
1: Es como esperar los viernes. <risa> es Exacto, la misma energía la misma de esperar, energía, los viernes. esperar los
0: viernes el esperar, esperar el verano. las
1: vacaciones el esperar el verano el Cuando no podemos disfrutar del invierno invierno se nos invierno. pasa la
0: vida esperando y nunca llegamos a destino
1: eso porque no amamos lo que hacemos incluso ni siquiera terminamos de amar viajar porque estamos esperando en nuestro hogar en nuestra casa a que venga el próximo viaje y vamos de viaje en viaje para evadir nuestras emociones para evadir lo que sentimos para... porque nos distrae el viaje nos tiene distraídos el viaje por viajar y ahí está, es un mensaje para vos. Encontrar, hacer lo que más Cómo vos podés ayudar a la gente. Encontrá lo que amás. Y toda la experiencia de los viajes se en lo que amás. ¿Qué Exacto, mejor que eso?
0: Totalmente. Y qué loco cuando, cuando viajás esa presencia que lográs. ¿Por qué no podemos lograr esa presencia en el día a día? ¿Por qué no podemos llevar esa misma entusiasmo, ese mismo estar presente a nuestra vida diaria?
1: Lo mismo que pasa cuando consumís una droga. Literalmente lo mismo. Hay presencia. Pero sin ese factor externo, no la podemos tener.
0: Entonces, si lo seguimos haciendo, lo único que hacemos es alejarnos, alejarla de a nuestra esa presencia. Esencia,
1: alejar la presencia vida. de nuestra esencia como porque, parte de nuestro ser.
0: Y además, porque creemos que la presencia en el único lugar donde existe es en. En el viaje. En yo yéndome de viaje.
1: Yo soy feliz y me voy de viaje yo
0: consumiendo no sé, un éxtasis
1: ¿Sí? o... o comprándome ropa, si me puedo ir de viaje si me puedo ir al café que quiero si me puedo comprar toda la ropa que quiero si ¿Sí? probablemente eso te dé felicidad y te facilite la vida no quiero que malinterpreten lo que estamos diciendo pero la búsqueda constante de la felicidad externa no nos va a llevar a la felicidad, la única manera de ser felices es teniendo un verdadero propósito de expansión y de crecimiento algo que está dentro de nuestro ser es encontrando esa presencia que te da Salir de shopping En Miami e ir a Miami a conocer Estando en tu casa trabajando Y eso es lo que vos tenés que aprender Es lo que vos te tenés que llevar Incluso de cada viaje Por eso queríamos hacer esto ¿De qué nos llevamos de la cultura egipcia? Para que ustedes también vean cómo, cómo No sé si, si es algo que hacemos bien O es algo que hacemos mal Pero cómo nosotros podemos Ver un viaje y cómo nosotros decidimos viajar. Y sin embargo, fuimos súper felices, somos súper felices, estuvimos en Guiza, estuvimos en las pirámides, conocimos todo ese lugar magnífico, espectacular. Fue un viaje épico, fue el mejor viaje que hice en mi vida hasta ahora. Y lo podemos ver de esa manera.
0: Sí. Y si lo comparás, o sea, porque nuestra mente ya enseguida quiere comparar, si lo comparás por ahí con otros viajes que por ahí fueron simplemente de, de turismo, es exponencialmente más gratificante. Así que bueno, este fue el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Y quien tenga ojos, que vea. Nos vemos Muchas en la gracias. próxima. Gracias.